0: Så bliver man smidt rundt fra det ene til det andet, og make siger artister så, kom her! Og det er bare sådan, ja, man er bare alle steder hele tiden, og man ved ikke, hvad der sker. Og jeg endte med at være på det der sæt i 16 timer, og sådan måske være aktiv sådan en halv time af de 16 timer. Man vidste aldrig rigtigt, om man må gå, om man må spise, om man må gøre noget, fordi hver gang så kom der en eller anden ind, og var sådan nej, 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 og så var man sådan, hvorfor skyldt, du ved. Så var de sådan, okay, now, now we need the dwarfs to come in. Og så kom der sådan 70 dværge ind med solbriller i nakken, og så skulle vi... Så skulle vi sådan lave partnering med dem, som danser og sådan noget. Og så stod der bare, jeg tror, vi havde fem koreografer, som alle sammen sådan sagde forskellige ting. Og man skulle bare være on point, men man vidste ikke, fordi de havde alle sammen fem forskellige meninger. Og sådan, så det vil sige, at en var sådan, du skal være på 8-count, du skal være på 5-count, du skal være, så man anede ikke, hvad man skulle lave. Og det har sådan hele
1: indbegrebet af den her tur. Du lytter til spejlet. Tusind portrætter. En generation. Jeg hedder Sara Fondo. Jeg skal ud til Katrine i dag, som jeg faktisk har gået i folkeskole med. Vi har ikke set hinanden i over et årti, men jeg kom til at tænke på hende forleden, fordi jeg kan huske, at hun var den her sindssygt talentfulde danser dengang. Og det kan jeg så konstatere, at hun stadigvæk er den dag i dag. Katrine er professionel danser, men vejen dertil har været og er stadigvæk hård og nådesløs. Så hvorfor er det egentlig? at hun bliver ved med at danse. Det skal vi snakke om i dag, når hun skal i spejlet.
0: Hallo! Hey. <laughs> godt at se dig. I live. Læg til siden.
1: Katrine, nu står vi i en dansesal, vil man kalde det det? <laughs> det kan man godt sige. Sådan, uh, træningslokale, dansesal,
0: øvelokale. Og hvor meget tid bruger du her? Uh, det er meget op og ned. Altså jeg vil sige, under corona har jeg brugt det helt sindssygt meget. Jeg har haft virkelig mange sådan noget, sådan små danseklasser. Nu ved jeg ikke, hvor meget man må sige. Små danseklasser med en person ad gangen herinde. <laughs> og så har jeg så brugt det virkelig meget til også selv at træne. Nu hvor tingene er åbnet lidt mere op, så er det selvfølgelig lidt mindre. Men jeg bruger det sindssygt meget til sådan forberedelse af klasser og... Også hvis man lige har et eller andet, man skal træne til eller lave i forhold til performance og sådan noget, så er det også nemt, man lige kan invitere tre, man skal hjem og være sådan, okay, nu gennemgår vi lige det her, og så kan man gøre det derhjemme i stedet for, at
1: man altid skal ud og booke lokale og betale for det og sådan nogle ting. Så hvordan vil sådan en helt normal dansedag i dit liv se ud?
0: Mm. Så den bedste dag for mig Der er to slags Den ene er sådan fully work Hvor man bare underviser hele dagen og sådan nogle ting Men det bedste for mig vil være At have min egen morgentime Og morgen om morgenen, måske ballet Eller jazz eller contemporary Så man lige får kroppen i gang på den måde Og så gå ud og undervise nogle klasser Jeg kan rigtig godt lide at undervise uddannelser i Danmark Fordi det er sådan nogle elever Man har et år ad gangen Og som er der på fuld tid Så det er altid fedt Fordi folk virkelig brænder for det Og man ved de gerne vil noget med det Um, og så efter det, så vil det typisk være så at tage til en rehearsal et sted, hvor vi så træner til et show, vi skal lave om aftenen, for eksempel på Valmands,
1: hvor jeg arbejder. Så hvordan føles det i din krop, når du kommer hjem om aftenen? For det lyder som om, du er altså vanvittigt fysisk aktiv. <laughs> jo, altså til tider vil jeg godt sige, at jeg kommer hjem, og
0: så tænker jeg bare, okay, er det her virkelig jobbet for mig? <laughs> Ens krop er helt ødelagt, men det er som om også, når man sådan kører i den bane hele tiden, så er det faktisk som om, at hvis jeg slapper af, altså jeg mener i tiden, der synes jeg nærmest, at jeg har flere skader, end når jeg er i fuld gang. Øhm, fordi ens krop lige pludselig sådan ikke er spændt op de steder, som normalt holder fast på skader. Du ved, hvis man har nogle scener, der måske ikke er sådan helt friske, så har man muskler bygget op omkring det. Og så når man pludselig ikke har de muskler, fordi man ikke har trænet på samme måde, så er det, at man begynder sådan at for apart på en eller anden måde. Ikke? Så jo, til tider er det virkelig slemt, men andre gange er jeg bare sådan,
1: okay, i dag er det okay.
0: Det hey, har jeg det bedre, fordi jeg har trænet.
1: Og jeg kan jo ikke lade være med at lure på væggen herover. Der hænger nogle, nogle quotes, er der, er der en af dem her, du sådan... Øh, ja, eller hvorfor har du hængt dem her op? men altså... Øh, for det første, for the look det ikke... Men, øh,
0: men hvad hedder det... Jeg synes, der er mange af uh, tingene... Altså, der er altid incorporated dance på en eller anden måde i dem. Um, jeg havde en gammel balletlærer uh, på Ivansson, um, som er en skole i Tyskland, jeg gik på, som altid sagde um, for eksempel den her dance, uh, as if no one was watching... Så man jo har hørt før, at dans, som om ingen ser på dig, hvor hun altid ventede om og sagde, nej, du bliver nødt til at danse, som om hele verden ser på dig, for at tingene ser ordentligt ud, er det, ikke? så det var meget sjovt, så den, den får jeg mig altid til at tænke på den gang, og nogle ting, for det var rigtigt nok, at jo jo, man skal danse og bare let go, men på samme måde bliver man også nødt til, når man arbejder som danser, at tænke på, okay, men der er faktisk folk, der skal se det her også, så jeg bliver nødt til at lave noget, som ser ordentligt ud, eller sådan, hvis de kan mening.
1: <laughs> og altså, vi har jo, det største spejl nogensinde foran os her. Hvor vigtigt er det at have spejlet som danser?
0: Altså, det er forskelligt. På den ene måde er det virkelig vigtigt, fordi det er vigtigt at kunne korrekte sig selv og sige, åh oh, nej, nu min arm er ikke sådan her. Og særligt nogle gange, så kan en person stå fra og sige til dig, at hey, du strækker ikke benet. Og man har slet ikke lagt mærke til det, fordi det er måske ikke noget, man mærker. Det handler meget om body awareness. Så det er det nogle gange godt at kunne se spejlet og være sådan, at okay, de har faktisk ret, så jeg strækker lige benet. Eller sådan der, ikke? Men... Til tider er det også godt sådan der, bare at vende væk fra spejlet, og rent faktisk, så som os sagde også, så videre sådan dance like nobody is watching, og sådan, bare slip og prøve at mærke, hvordan det så føles. Fordi man kan også nogle gange blive rigtig låst til spejlet. Det er en sådan, common mistake for rigtig mange, at man så altid i <laughs> imod spejlet, og så <laughs> er det heller ikke så godt. Fordi at det er at man også
1: bevæger hovedet, når man danser, så det bliver sådan helt stiff. <laughs> Og nu skal vi dog ikke danse foran spejlet, men vi skal, vi skal sætte os foran spejlet. Så øh, det tænker jeg, øh, alt. Skal... nu sidder jeg i mit dansestudie, og jeg ser mig selv i spejlet. Så sidder vi på en dejlig yoga foran dit kæmpe store spejl her i dansesalen, Katrine. Og, og det, der skal ske nu, det er jo, at øh, du skal i spejlet. Og spejlet, det handler jo ofte om at, sådan at se lidt indad. Mm -hmm. Så hvis vi lige skal starte med at få et indtryk af, hvem Katrine er. Kan du prøve at beskrive hende, du, du ser i spejlet? Jamen, øh,
0: det er altid så svært at skulle beskrive sig selv. <laughs> um, jamen, jeg vil sige at en, der er altid er sådan der, du ved, fighter meget. Sådan, jeg, jeg er ikke så god til at være sådan, give op på ting. Hvis først jeg starter noget, så vil jeg også gerne gøre det færdigt. Um, og så bare meget sådan glad og ud af vand, og sådan, jeg elsker bare at gøre andre mennesker glade, og det er også derfor, jeg godt kan lide undervise og performer og sådan nogle ting, fordi det bare, jeg kan give en masse energi til dem, og de giver
1: en masse energi til mig. Og nu siger du, du er en fighter, og det er jo også det, jeg har indtrykket af, fordi at jeg har en eller anden forestilling om, at den her dansebranche, den er benhård. Hvor hårdhudet er du egentlig? Det er svært at sige. Jeg vil sige, at øhm, efter jeg havde været på uddannelse,
0: jeg var på sådan en fireårig fuldtidsuddannelse, hvor det bare var træning, 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 hele tiden, nonstop, og jeg kørte bare fra 8 morgen til 12 aften, fordi jeg så gik ud og underviste andre steder bagefter og havde job som aften og sådan noget. Og jeg tror at på et tidspunkt der, i løbet af den periode, der kunne jeg godt mærke, sådan, at jeg var drænet for sådan, energi. Og da jeg sådan, sluttede den uddannelse, fordi man bare havde været vant til sådan der, at løbe rundt til alting hele tiden, der havde jeg også lidt sådan et breakdown, fordi man lige sådan her, uh, hvem er jeg? Hvad, hvad er jeg sådan? Og hvem er jeg egentlig, hvis jeg ikke danser non-stop, men danser måske 80% af tiden? Hvad, hvad bruger jeg resten af min tid på? Og sådan, men jeg tror også, at den periode lærte mig rigtig meget om sådan at, men det er ikke fordi, jeg ikke kan lide dansen, det handler bare om, at jeg også skal vide, hvem jeg selv er som person. Så jeg tror, at den periode lærte mig sindssygt meget om sådan også at blive mere hårdhudet for fremtiden, og det er også en ting, jeg altid prøver at snakke med mine elever om, at det er virkelig vigtigt, at de husker livet uden for dansen også nogle gange, for det er også den måde, man bliver mere hårdhudet, og også den måde,
1: man bliver dygtigere på. Så, så var det en, en periode, hvor du altså, tvivlede på dig selv? Var du nogensinde vidst en reelt at, at give op? så, jeg vil sige, at
0: den periode var virkelig sådan et sted, hvor jeg, sådan, jeg blev ved med at træne, men det var også fordi, man havde fået det så meget ind i kroppen, og hvis man ikke trænede, så følte man, at man gjorde noget forkert. Og jeg tror også, det er der, hvor det begynder at blive en usund ting, fordi det ikke er sådan, jeg gør det bare, fordi jeg elsker det hver dag, men nu gør jeg det, fordi jeg ved, at jeg ikke bliver dygtig nok, hvis jeg ikke træner hele tiden. Og det er godt at have det drive nogle gange, men nogle gange er det også det modsatte. Det kan også være meget tærende. Så på det tidspunkt, jeg tror aldrig, jeg har været sådan 100% ved at stoppe, men jeg har været på et punkt, hvor jeg har været sådan, Nå, men det kan godt være, at jeg bare skal være hobbydanser så, fordi at... Hold nu kæft, det er, det er voldsomt det her, og det er svært at få jobs, og sådan... også fordi hver gang du går til en audition, så er det forskellige ting, øh, folk leder efter, og derfor så kan man aldrig helt præcis vide, hvad det er, man går til, og hvad det er, de søger, og sådan nogle ting. Så det der med, at man hele tiden vejer sig selv vildt meget i forhold til andres mening, og holdning, det var sindssygt svært, men igen, efter den periode har jeg lært mere sådan der, sådan, man kan også sige, det var en dårlig undskyldning, men du ved, mere at sige sådan, okay, men de skulle bare ikke bruge det look, de skulle ikke bruge det, i stedet for altid at veje det på ens abilities, for det var det, man gjorde rigtig meget i starten, det ved jeg, andre også gjort det derfor, jeg siger mand, fordi alle i min branche kan jeg mærke, når de kommer ud af en uddannelse, så har de det sådan, og man vejer sig selv kun på ability, og det kan godt blive hårdt at gøre, at man man til sidst tænker, jeg skal ikke mere. Jeg har mange i branchen i hvert fald, der sådan er halvt stoppet på grund af det. Um, så ja,
1: men jeg kom igennem det heldigvis, så jeg kunne få lov at blive ved. Og dans er jo altså super subjektivt, så jeg kan sagtens forstå, at man også må føle sig altså, ramt som person, selvom det jo altså, ikke rigtig har noget med det at gøre, tænker jeg. Men, øhm, men hvordan har du så lært at tro på dig selv? Altså, jeg vil sige, en af tingene, øhm, jeg har
0: rejst rigtig meget i USA, også igennem min uddannelsesperiode, øhm, og en af de ting, de kan derover er, at de kan virkelig tro på sig selv. Ligegyldigt, hvor elendige de er, så tror de på sig selv, og det gør bare, at hvis de selv tror på en selv, så tror vi også på dem. Øh, og det er jo også meget sådan et sælger kan man sige, men på den anden side, så virker det rent faktisk, fordi jo mere du kan bare inkorporere i din egen hjerne, hey, jeg kan det her, jo mere inkorporerer du det også i andres hjerner. Øhm, og det at se dem derovre altid tro på sig selv, i starten var det sindssygt tærrende, jeg kunne slet ikke sådan der overskue det, for jeg var bare sådan, at oh, alle er så konfident, og jeg har bare slet ikke noget af det der. Men jeg mødte min kæreste sådan for to og et halvt år siden, og han havde den mentalitet, han er også amerikaner, han havde den mentalitet vildt meget, og han sagde, altså han sagde netop det til mig, det der med, hvis jeg ikke selv tror på det, så der er der ikke nogen, der tror på det. Og efter han sagde det så var jeg sådan: Nej, men det er selvfølgelig også rigtigt, og det er jo et produkt, vi sælger som danser. Vi, altså, vi sælger også selv. Det lyder forkert, men det er jo det man gør på en eller anden måde, ikke? og det er rigtigt nok. Jeg vil aldrig gå ud og købe et produkt af eller anden, der siger: Ah, men det, det virker ikke rigtigt, det her. Men altså, det er okay. Du ved, jeg vil købe det produkt. Men jeg vil købe det produkt ved siden af, hvor han siger: Det fungerer, det er så godt, det her. Da da da, der ikke. Så derfor så jo, så har jeg stille og roligt lært at tro på mig selv på den måde, men altså. Der er stadigvæk mange momenter, hvor jeg er sådan her... Uf, men du ved, jeg prøver at se lidt ud over det, og så bare sige, det kan du simpelthen ikke. You need to snap out of it og komme videre, fordi ellers så, så kommer du ikke nogen steder. Mit navn
1: er Katrine, og jeg er professionel danser. Og du er jo altså... Kommet ret lang du er professionel danser og har haft mega mange vilde jobs rundt om i verden, men kan du prøve sådan at give mig et indblik i, altså hvor nødsløst den her branche er? Ja, altså der har været flere momenter sådan med koreografer, hvor
0: koreografer virkelig kan øh, sige nogle ting, hvor man er sådan, wow. altså, også fordi ofte vil koreografer gerne finde en sønderbog. Så selvom de måske ikke helt præcis ved, hvad det er, der er gået galt, så er det tit, de sådan har en sådan, nå, men det er også fordi, du gjorde det forkert. Og så er det bare den hver gang, fra det punkt af, at så er det bare den person, der er noget galt med. Og jeg har også været i de scenarier nogle gange, hvor man ender med at blive den der sønderbog. Og så når man så er gået hjem og set videoen bagefter, så har man set, okay, men det var egentlig ikke min fejl, eller også var det, det var sådan en generel fejl for hele gruppen, eller altså sådan hvor man ofte bliver gjort til den der, nej, men okay, så er det bare dig, hvor man er sådan, hvor kom det fra? Men okay. Og så bliver man nødt til bare at nikke og sige, Nå, okay, men jeg skal nok gøre det bedre næste gang. Og sådan, man, kan altså, man skal altid være så ydmyg i den her branche. Øhm, men jeg har også oplevet, du ved, i forhold til lønninger og det der med, at man også bliver kastet meget rundt, i forhold til, at man ikke bliver betalt ordentligt, og vi arbejdsforhold, nogle gange, jeg vil sige, nogle af de mest sindssyge, jeg har været i, har været, der jeg var i Indien, på et job, øh, der hedder, eller det var, det var et job for en øh, engelsk øh, agent, som så fik mig til Indien, og så levede jeg så under en indisk agent, som så fik mig rundt på forskellige jobs i Indien, så man var ligesom sådan på commercial jobs i Indien, og det var altid sådan noget med, at jeg var lige kommet til Indien. Sådan, altså, jeg har aldrig været der før. Og sådan, man kommer ud, og så møder man en eller anden agent, man ikke rigtig ved, hvem er. Man har set ham på Skype en gang. Og så er han sådan, at du skal følge med her. Og så kommer man ind i en eller anden lidt halvsmadret bil, og man er bare sådan her. Ja, det her virker rigtig fedt. <laughs> Kører sådan ind i Mumbai skader Og den første ting, der bare slår en af, var den der lugt. Fordi det er det der med, at de bare smider alt deres toiletvand osv. ud i havet. Så der lugter bare, hele byen lugter bare sådan... Ja, det er så ikke, jeg vil skrive, men ikke så godt. Så først og lå den er lugter, og så bagefter, så jeg blev hentet midt om natten, for jeg landede midt om natten, så ser man bare, hvordan gaderne er vildt fattige, og jeg var bare sådan, wow, hvad er det, jeg er kommet til? Øh, og så bliver man sådan sat i en eller anden lejlighed, hvor de er sådan, ja, der er ikke rigtig noget wifi, der virker lige nu, øh, men øh, du kan lige få den her telefon, der burde simkortet virke, eller så skal vi nok bare komme og hente dig i morgen på et eller andet tidspunkt. Hvor jeg også bare var sådan, ja okay, du ved, uh, okay, men jeg måtte sådan gå i seng der og også nogle ting. Og så altså, næste morgen, så kommer der nogen, af banker på og siger, nej men nu skal du med på det her job. Sådan, og tingene fungerer stadig ikke, telefonen virker ikke, ingenting. Og så kommer jeg ud i sådan en tuk-tuk, uh, de kører i de der små kanaler der. Og så igen kører vi rundt sådan dag i Indienskade, jeg aner ikke, hvem der er, jeg sidder med, og sådan her kører i to timer, sådan, og man sidder bare og har det så farent, og der lugter op, og så what is going on? for vi så kører ind i sådan øh, hele det her Bollywood-område. Jeg har altid troet, at Bollywood var sådan helt colorful og fantastisk og sådan noget. Men det er jo også bare, som alle andre, sådan en fin lagerbygning på lagerbygning, hvor det hele var gråt og kedeligt at se på. Øhm, og så kommer vi ind på det her job, og så er det bare det der med igen, der er ikke nogen, der rigtig taler sådan ordentligt engelsk. De taler det lidt, altså det er jo indien, men det er stadigvæk sådan, der er ikke nogen høflighedsfraser, og folk er bare, ja... Det var virkelig anderledes, og så, så bliver man smidt rundt fra det ene til det andet, og makeupartister og og så, kom her! Og det var sådan, ja, man er bare alle steder hele tiden, og man ved ikke, hvad der sker. Og jeg endte med at være på det der sæt i 16 timer, og sådan, måske være aktiv i en halv time af de 16 timer, man vidste aldrig rigtigt, om man må gå, og man må spise, og man må gøre noget, fordi... Hver gang så kom der en eller anden ind, og, var sådan, nej, 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 nej. og så er man sådan, at hvorfor skidt det ved, <laughs> og så blev vi altid tilkaldt The White Girls, som også var sådan meget, meget anderledes, hvor man altid har været så vant til at aldrig, også skulle sådan, altså aldrig beskrive folk på Color, for vi kender jo, der er alle her debatter, som vi jo alle kender til. Så det var også meget atypisk, lige pludselig at blive tilkaldt de her navne og så var de sådan, okay, now, now we need the dwarves to come in. Og så kom der sådan 70 dværge ind med solbriller i nakken. Og så skulle vi, så skulle vi sådan lave partnering med dem, som danser og sådan noget. Og så stod der bare, jeg tror vi havde fem koreografer, som alle sammen sagde forskellige ting. Og man skulle bare være on point, men man vidste ikke, fordi de havde alle sammen fem forskellige meninger og sådan, Så det vil sige, at en var sådan, du skal være på eight count du skal være på five count du skal være, så man anede ikke, hvad man skulle lave. Og det var sådan hele indbegrebet af den her tur, og sådan noget med, at de hentede mig klokken 5 om natten nogle gange, og man aner ikke at skulle en eller anden kassevogn, og de kan bare gå ned på gaden og finde en eller anden mand, der sidder med en eller anden bil, og så skal du et eller andet sted hen, og sådan, der er bare så meget kriminalitet der, og det er altid det der med, at de siger også desværre, det der med igen også at være white girl in such a big city, sådan, det er ikke så godt, eller sådan, så... Jeg forlod også det job efter kort tid, men det er jo også det af de sådan helt ekstreme ting. Men det er nogle ting, fordi det er det der med, at man ofte kommer på et job, og man aner ikke, hvad det er, man går ind til. Og det har jeg jo igen også lært for at at man spørger ikke, man gør bare. Og så gør man bare, hvad det er, en chef er siger, fordi ellers så bliver man taget af jobbet. Jeg lader mig ikke slå ud, selvom rejsen er hård. Jeg
1: hedder Katrine, og jeg fejler. det lyder som en altså, helt, helt syret oplevelse. Så hvad er det, der alligevel gør, at du altså, har lyst til at blive ved? Jeg tror også, det er det, at man får de
0: syrede oplevelser. Man har virkelig mange storytellings. Jeg øh, tænker den dag, man selv får øh, ti bollebørn og sådan noget, og så kan man fortælle dem alle sammen om de sindssyge tider, man havde, der man var uden. <laughs> men, øh, men nej, jeg har altid været meget sådan lyst og jeg synes, det er så spændende at møde nye mennesker og i kultur og så bare, altså jeg synes også, det er fedt nogle gange, det der at være uvidende omkring, hvad det er, man kommer ind til. Selvom jeg selv er også meget perfektionistisk på den måde, jeg kunne også godt lide at være meget forberedt til alt, hvad jeg kommer til. Så det er sådan lidt det er også noget, jeg skulle lære, men jeg synes også, det er virkelig spændende. Og det er fedt at sådan komme ud af sin comfort zone hele tiden, og så bare det med at danse. Det jeg, sagde. jeg vil ikke kunne leve uden dans, fordi dans bare er det, jeg brænder for så meget. Så der er oplevelsen i det, og så er der bare det at kunne få lov at bevæge sig hver dag som jeg har lyst til, eller sådan. Det er fantastisk.
1: Og dit job, det afhænger jo netop af ligesom auditions, at du sådan skal præstere der, så du ligesom bliver hyret ind. Kan du prøve sådan måske mentalt at tage mig med til en audition? Altså, hvordan, øh, hvordan har du det der? Hvad foregår der ind i dig?
0: Uh, det er faktisk meget forskelligt, alt afhængigt af din dag. Du ved, så man kan jo nogle gange vågne op, og så har man en sindssygt dårlig dag, og så kan man nogle gange vågne op og tænke, okay, I'm a superwoman today, ikke? Altså sådan der, vi har alle vores momenter. Um, så det er meget forskelligt. Altså, man bliver nødt til altid at tage den der hat, af, hat på med, at man er superwoman, og sådan der, okay, nu går jeg ind, og så sådan der. Og det kan være så sindssygt svært, hvis man har en af de andre dage. Men ofte er det sådan noget, at så møder man ind klokken, lad os sige... 8 om morgenen, ofte kl. 12, fordi de godt ved, at den så godt kan lide at sove længe og har jobs til sen. Så ofte, lad os klokken 12. Så når man ind kl. 12, så har man tid til sådan at varme op en time, eller afhængig af, hvor tiden man kommer. Så får man et nummer, og så siger de, ja, bare sætte det på, og så kalder de en ind. Og så ofte, så kommer man ind, så præsenterer koreografen lige sit sådan judge panel, de har deroppe. Um, og så siger han sådan, ja, um, I skal lære en koreografi, og det her er min koreograf, og jeg vil have, at I skal gøre det på den her måde, um, og jeg søger efter danser, der kan det her, det her, det her. Det siger de nogle gange, nogle gange siger de ingenting, så man ved ikke, hvad man skal. Men, men lad os sige, at han nu i dag har været sød og har forklaret os, hvad han faktisk leder efter. Så lærer man den her koreografi ofte, har man ikke særlig lang tid. Man har måske en halv time til at lære et minuts koreografi, som ofte er sådan full power. Um, og normalt siger man, at man er sådan gange 8 tællinger, altså det er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gange 8. at det er det, man lærer på sådan en halvanden time, og så sådan gang efter, så har man den måske sådan clean, ikke? Så det der med at skulle nå at lære så meget, bare på en halv time i stedet for, og så bare skulle performe det lige efter, det er super stressful nogle gange. Også fordi det sjældent, du har den til 100%, så ofte igen, så det, er det der med, at selvom man laver fejl, så skal man fake, at man ikke har lavet en fejl, og sådan... Jeg sige, men det var bare min artistic choice, at jeg alligevel valgte at gøre det på den her måde. Men så lærer man den her koreografi, så efter det så siger han, okay, øh, så deler jeg op i to grupper. Så danser man det da lige de her to grupper, bare for at man lige kan få lov til at få pladsen. Fordi ofte står man også i crowded lokale, fordi vi står tusind mennesker, og man står og kan ikke komme til, og man kan ikke rigtig få lov at prøve det fuldt ud, og man kan heller ikke se koregrafen heller, så man er bare sådan allerede dum fra starten. Øhm, så efter man har danset i de, de to grupper, så siger han, okay, øh, så vil jeg gerne se nummer 5, 7, 19 og 23. Og så har han set nogle personer, han tænker, at de kunne passe sammen. Og så kalder han dem op på scenen, og så er det sådan, okay, nu danser i Så danser man kuragafien, og så er de sådan, tak. Og så går man ned og sagde, når man ikke hvad de tænker, for de sidder bare alle sammen med et med, triste ansigt og skriver ting ned. Og man er bare sådan, ja, yeah, okay. Og nogle gange, en sjælden gang imellem, kan man lige få et svil ud af nogen, og man kan være sådan, Uh, at yeah, få lidt positiv energi den vej. Um, og det fede er også, hvis man er til en audition, hvor andre audition-deltagere også supporter. Fordi man kan nogle gange være i situationer, hvor at alle, er ligesom, altså alle er efter det samme. Så derfor kan man også være i situationer, hvor folk kan være sådan lidt og sådan, du ved, Man kan se, at de gider ikke rigtig supporte. Men, um, men det begynder stille og roligt at blive bedre i branchen. Men så er det ofte sådan, og så er det ofte efter, man så er færdig, så er de sådan, tak, uh, I for en mail om information. Og så kan man gå og vende på det. Og halvdelen af tiden får man ikke nogen mail, på trods af, at de har sagt, man får en. Og så nogle gange får man en mail, hvor den siger, tak, du har ikke lige hvad vi skulle bruge. Og så en en gang imellem, hvor man er, hej, øh, vi er glade for at meddele dig, at vi gerne vil se dig til callback. <laughs> så, så er man sådan, yes, okay, fedt, anden runde. Så kommer man ind til anden runde, og så det er det ofte tre kuregrafier eller sådan noget, man skal lære af forskellige stilarter, fordi de gerne vil se lidt af hvert og sådan nogle ting. Og det er så sådan en dag, hvor man, er der i, man kan være der i 10 timer, fordi det er så hele tiden. Og så prøver vi det her, det her, det her, og så er det sådan, okay, nu vil vi gerne lige se den kuregrafi, I lærte for tre timer siden, og man er bare sådan, fuck, Fordi man, altså, det er, det er så hårdt. Når man er færdig til så sådan en og det er sin dag, så er man bare færdig, og så skal man ikke mere den dag, for man har bare været så koncentreret. Men så er det ofte altså i slutningen af sådan en audition, så altså kan man stille og roligt se, hvem deres yndlings er, fordi så samler de lidt sådan de samme personer igen og igen til sådan at skulle danse sådan den, og så skal de se dem sammen i noget andet, og så har man som regel en sådan god idé om, hvad deres valg er. Men så siger de så igen, vi sender en mail og sådan nogle ting, og så er det så i sidste ende, at man ofte får, man kan igen få en mail om callback, <laughs> sådan om, okay, tredje runde. Men i mange scenarier, så er det ligesom der, hvor de siger, okay, men du har så fået jobbet, eller du har så ikke fået jobbet. Og det er sådan, det hænger sammen. Jeg hedder Katrine, og jeg ser mig selv i spejlet.
1: Og hvornår vidste du, at du gerne ligesom vil jagte en dansekarriere? Altså, dans har altid været
0: sådan, i mit blod på den ene eller den anden måde. Jeg har altid elsket at bevæge mig. Sådan. Jeg, sådan, da jeg var lille, så min mor var altid til svømning, men jeg kan huske, at jeg altid syntes, at dans var sjovere. Um, um, og der var lille, der gik jeg faktisk, kan jeg huske hos Elise Pedersens danseskole, da jeg var sådan noget fem. Og der kan jeg huske, hvordan jeg stod med min veninde og min mor var sådan, kan ikke få lov til at rykke op på det næste hold, fordi... Vi ved godt, de er lidt dygtigere, men det ville være lidt nemmere for os. Der ville vi er sådan, ej, altså hendes veninde kan godt, men Katrine, hun, hun kan ikke få lov for, hun er ikke dygtig nok. <lødder> men det slog mig ikke ud af banen. Jeg tror, det tværtimod bare har givet mig blod på tanden til at sige, okay, skal jeg fandme vise dem? Og så kan jeg huske også, at en af mine mors veninder, dengang engang har sagt sådan, du er også for gammel til at blive danser, da jeg var sådan noget 8 eller sådan noget. Ikke? Og der tror jeg også, det har givet mig sådan, okay, nu skal jeg sådan vise, at det kan jeg sagtens, når du siger det på den måde. <lød> Og så... Første gang, jeg sådan så show faktisk, øhm, som er i her show i København, øhm, tror jeg, jeg var ti år gammel. Og jeg kan bare huske, hvor fascineret jeg blev af danserne og sangerne, og hvordan hele showet bare var sat sammen. Og det var første gang, jeg forstod, tror jeg, at man rent faktisk kan leve af at danse. Fordi tidligere havde jeg jo bare tænkt, at det er jo bare en sjov ting, og det er fedt. Og... Ja, ja, så kan man få lov at undervise og sådan noget. Men jeg tror aldrig, jeg havde tænkt det som en profession. Og da jeg så det, så var jeg sådan, wow, det der var det. Der er der ikke nogen vej tilbage her, det var det, jeg skal. Og så siden der har jeg sådan virkelig tænkt, at jeg altså kæmpet for at
1: skulle det. Hvad er du allermest stolt af at have opnået i din karriere indtil videre? Mm. Jeg tror...
0: Altså der var altid sådan nogle meget dansemæssige ting, man er stolt af for. Sige, nu har man endelig nailet den split. Eller nu har man endelig nailet det her spring, som man bare har trænet på de sidste 20 år. Men sådan... Karrieremæssigt, tror jeg, er Valmands en af dem, jeg er sådan mest stolt af, fordi jeg ved, at der er så mange, der kæmper om at få det job, og jeg ved, hvor få mennesker de søger. Altså, mit år, der søgte de to, og jeg tror, vi var tusind til året det ikke? Så øhm, det, og så er jeg også... Men det er ikke sådan rigtigt... Altså, jeg er stolt af nu, at jeg nu har fået mit artisviser til USA, for at kunne ræste det arbejde, men... For det kan man kun få, hvis man har lavet en vis antal jobs og sådan noget, men... Men på samme måde har mine advokater også været i og hjulpet en masse, hvilket vil sige, at jeg har jo på en måde også bare betalt mig fra at få det. eller sådan, ikke? Så, så jeg tror Valmand's nok, at det er sådan mest stolt af at have archivet indtil videre.
1: Og du sagde jo, at du som 12-årig så det og ligesom fik den her idé om, okay shit, det skal jeg også, det der. Øhm, du har jo nærmest lavet sådan en uh, full circle. Hvordan er det altså sådan på en eller anden måde at, at vende tilbage til det, der satte gang i det hele? Mm.
0: Ja, det har, været, det har været ret vildt, eller sådan, også fordi jeg altid på en eller anden måde har haft min gang derinde, sådan, altid set sjovt hvert år, og jeg kender folk derinde og sådan noget, så det har været ret vildt også fordi alle var sådan, Nå, nu skete det endelig bare, og sådan noget. Ja, yeah, finally. Øhm, og det er fedt, fordi hver gang jeg kommer ind, der får jeg bare sådan en, jeg føler mig bare hjemme der, det er ligesom at være i sin egen lejlighed, fordi jeg bare føler mig tryg og har det godt der. Og det, Sjældent man har det sådan på en arbejdsplads, fordi man ofte sådan kommer ind, og så er man altid den nye, fordi ofte kommer du ind til et, måske et show, der allerede har kørt, eller man kommer ind og skal lave et show på en venue for nogle mennesker, som arbejder på en eller anden arbejdsplads, som har været der altid. Så man er altid lidt den der, der kommer udefra, og det er fedt der rent faktisk at være den, der er en del af hjemmet lige pludselig. Det synes
1: jeg er helt fantastisk. Og du sagde også, at du er blevet godkendt til det her artistvisa i USA. Er det sådan lidt sådan den... Uh... Den amerikanske dansedrøm, du skal over og, og jage der?
0: <laughs> ja, det lyder altid
1: så kliché. <laughs> um, men jo, altså,
0: jeg vil rigtig gerne over arbejde en periode. Det er ikke fordi, jeg sådan regner med, okay, fra day one, så kommer man til at danse for Beyoncé, eller whatever it is. Men, men det er mere, at jeg, jeg vil gerne over, og de har rigtig mange altså, stiler derinde, for det jeg rigtig gerne vil, plus at de har sindssygt dygtige for danser, underviser, så jeg vil gerne derovre for noget så bare altså improve som danser. Øhm, og så samtidig kunne arbejde, fordi det er jo simpelthen umuligt at være derover Altså man kan ikke være der længere end tre måneder med et normalvisa. Øhm, og når du så ikke kan få lov at arbejde, så kan man jo ikke rigtig være der særlig meget længere. Fordi du har ikke pengene til det. Så derfor så synes jeg, at det er... Øhm, Altså, jeg har fået det for netop at kunne få lov til at prøve det af derovre og se, hvad man kan gøre med det. Se, hvor langt det kan komme, sådan, som danser dygtighedsmæssigt, men også selvfølgelig gå til at og se, om jeg kan få nogle af de jobs, der er derovre. Man starter i det, laver, og så stiller og roligt, gradually går op, ikke? Men, øh, og det er det, man ikke må være i Amerika. Der skal man sige, ja, yeah, ja, yeah, jeg tager det første og det bedste job, som helt klart er for Beyoncé, og så kører det bare. Men øh, jeg har den danske humble, hum humbleness. Jeg ved ikke, om man kalder det. Hjerteloven. <laughs> <Yeah>, ja, hjerteloven, Exactly. <laughs> jeg kigger mig selv i spejlet. Jeg hedder Katrine.
1: Og jeg tænker jo umiddelbart, at der er en sådan altså udløbsdato på din dansekarriere, netop på grund af fysikken, vel på et eller andet tidspunkt, sætter grænser i takt med, at du bliver ældre. Hvilke tanker har du gjort dig om det? Jamen det har det også helt sikkert, og
0: jeg gør mig tanker om det hver dag, sådan min kæreste er bedre, til, sådan, han også danser. Han er bedre til at være sådan. Det skal der være at tænke på i morgen. Du skal tænke på nu, eller sådan der, fordi du er danser. Hvilket også er rigtigt. Og man skal passe på med altid at tænke, at oh, jeg kan jo blive skadet i morgen, fordi det kan ske med det samme. Altså det kan ske nu. En af mine venner har lige fået en korsbåndsskade, som sådan gør, at nu kan han ikke danse det næste år nærmest. Og det skræmmer en hver gang, man hører de historier fra andre. Så jo, jeg gør mig tanker om det hele tiden. Og jeg tænker også, når den tid begynder at komme, Men jeg tror altid, at jeg vil blive ved med at undervise. Jeg vil også altid gerne kuregrafere, fordi jeg kender mange koreografer som er 50-60 år. Så har de assistenter ved siden af, og så underviser de klassen, eller laver de kuregrafien og siger, at du skal gøre sådan her, sådan her, sådan her. Og så har de den krop til at vise det på, som så fører det videre. Men så samtidig så har jeg også sådan, altså jeg begyndt at læse lidt øh, psykologi og sådan noget ved siden af, for sådan at kunne have noget... Sådan, det er bare sådan lidt en backup plan Jeg ved ikke nu hvad jeg vil med det. Og sådan, men det er bare også den tid, du ved, du kan kun danse så meget på en dag, og så kan jeg ligesom bruge resten af tiden på at stimulere min hjerne med nogle andre ting. Ja. Yeah.
1: Tiden er også fin. <laughs> Perfekt. <tryk> Vi begynder at nærme os en... Men jeg tror lige, ja. Det dig bare. Det var for Og Katrine, nu begynder vi egentlig at nærme os en afslutning. Hvordan har det været at være med i spejl?
0: Jeg synes, det har været øh, virkelig interessant, som øh, vi også snakkede om før interviewet. Det med, at man, øh, man sådan får lige... Øh, overvejet hele sin karriere, path eller hvad man kan sige, og få lige sådan tænkt over hvad har man egentlig gået igennem i hele den her periode af ens liv så man sjældent lige får filosoferet over til hver dag, så på den måde synes jeg helt sikkert, at det også er lærerigt for mit eget vedkommende at bare lige sådan at break it back og så sidde med en, som lyder interesseret i, hvad man har at sige det ved hvis man begynder med hele den her historie for nogen, så kan det godt være de sidste her. Så det er rart at have en, der også virker interesseret, og, og er fedt at få lov til at dele ud af, hvad jeg har oplevet.
1: Og er der ellers en sådan allersidste ting, du kunne have lyst til at sige her i spejlet? Det kunne være til, til dig selv i, i spejlet. Mm,
0: jamen... Øh. Jeg tror bare, som jeg også sagde i starten, det der med at fighte. Keep fighting for, hvad, hvad du vil og hvad du har lyst til. Og lad være med at lade ydre ting påvirke, hvad du kan selv. Um, og så bare stay positive i alt, hvad
1: man laver. Hvis du eller en, du kender, skal være med i spejlet, så skriv til os på Instagram.